0: und Auswirkungen einer Pandemie. Herzlich willkommen bei unserem Podcast Corona, Facetten, Implikationen, Auswirkungen. Mein Name ist Björn Mayer. Ich bin Studiendekan an der Dualen Hochschule Baden-Württemberg und Professor und Studiengangsleiter BWL Gesundheitsmanagement in Mannheim. Die Corona-Pandemie bestimmt unser Leben in diesen Zeiten wie kein zweites Ereignis seit Jahrzehnten. In den zehn Folgen unseres Podcasts beschäftigen wir uns mit der Pandemie mit Blick auf unsere Gesundheit, die Gesundheitsversorgung sowie ihre Auswirkungen auf die Gesellschaft und die nationale und internationale Ökonomie. Unser Ziel ist es, die Facetten und Implikationen der Corona-Krise aus verschiedenen wissenschaftlichen Perspektiven zu betrachten und zu diskutieren. In jeder Folge interviewe ich daher einen Wissenschaftler bzw. Experten, der dann auch Referent bei unserer Ringvorlesung eine Woche später sein wird. Heute spreche ich mit Professor Dr. Andreas Beivers. Andreas Beivers ist seit 2010 Professor für Volkswirtschaftslehre und Studiendekan für Gesundheitsökonomie an der Hochschule Fresenius München. Seit 2017 ist er assoziierter Wissenschaftler des Kompetenzbereichs Gesundheits des rwi leibniz institut für Wirtschaftsforschung Essen. Seit 2015 Mitglied im Academic Board University of Salzburg Business School und er ist außerdem Lehrbeauftragter der TU München und Mitherausgeber des Krankenhausreports des WIDO. Herzlich willkommen, Herr Professor Beiwas. Ich freue mich, dass Sie heute Gast in unserem Podcast sind und Fragen rund um das Thema Notfallversorgung beantworten. Wann und in welcher Form haben Sie zum ersten Mal vom neuen Coronavirus und seinen Folgeerkrankungen gehört bzw. gelesen?
1: Ja, herzlichen Dank für diese erste sehr interessante Frage. Nun ja, ich glaube, ich habe ähnlich wie die meisten zum ersten Mal von der Pandemie in China so Anfang des Jahres mitbekommen und habe, aber ich muss es ganz ehrlich sagen, in dieser oder in dieser Phase die Bedrohung für uns in Europa und für uns in Deutschland noch nicht in diesem Ausmaße gesehen, wie wir es heute äh, ja erkennen. Ähm so richtig bewusst geworden ist es mir eigentlich erst, als ich die ähm, Meldungen aus Norditalien ähm, ja, vernommen habe, wie sich dort der Coronavirus äh, verbreitet hat. Zumal, naja, Sie wissen ja, ich äh, komme aus München und für uns Münchner ist ja Norditalien nicht weit entfernt, nur ein paar Autostunden. Und da war mir dann auch klar, dass dies ziemlich Implikationen für uns in Deutschland und auch für andere Bereiche in Europa haben wird. Äh, mit etwas Abstand kann man natürlich auch sagen, nun ja, in einer globalisierten Welt hätte es einem ja früher klar sein müssen. Ähm, aber ja, meistens ist es ja so, hinterher ist man immer ein wenig klüger. Wie war zunächst
0: Ihre persönliche Betroffenheit bzw. Einschätzung der Thematik und wie hat sich dies im Laufe der Zeit geändert?
1: Ja, zum Punkt meiner persönlichen Betroffenheit. Ja, ich hatte es ja gerade schon erwähnt. Ich muss schon sagen, als ich die Bilder aus Norditalien gesehen habe, hat mich das äh, schon sehr betroffen gemacht, ähm, weil es ja ja unsere Nachbarn de facto sind und ähm, ja ich dann ja selbstkritisch mich gefragt habe: Mensch, hast du da nicht etwas ähm, ja zu, etwas auf die zu leichte Schulter genommen? Und ähm, ja, sie fragen ja, wie ich das sozusagen äh, ja ganz persönlich ähm, erlebt habe. Und ganz persönlich muss ich auch sagen, ähm, ja, war die Betroffenheit auch insofern gegeben, meine Frau ist äh, niedergelassene Zahnärztin und sie äh, ja behandelt nun auch in Not, als im Notfalldienst ähm, in Zeiten der Corona-Krise. Und äh, sie trägt natürlich schon immer ihre Schutzbrille und ihre, ihre ihren Mundschutz. Aber man braucht ja für Corona oder in Corona-Zeiten den besonderen Mundschutz und den hat sie. Jetzt mittlerweile Gott sei Dank, aber diese Zeit, dass wir uns als Familie damit äh, zurechtfinden mussten, denn ich sage jetzt immer, so ein Zahnarzt arbeitet ja am Epizentrum ähm, der, der Infektion und das war durchaus eine Herausforderung für uns als Familie, weil man natürlich, auch ich habe Angst um Frau und Kind, ähm, jetzt haben wir es aber ganz gut hinbekommen, aber das war durchaus auch ganz eine persönliche Herausforderung, die man denn da die auch zahlmedizinische äh, Notfallversorgung gut sicherstellen kann, auf der einen Seite und auf der anderen Seite auch seine Familie schützen kann. Aber ich glaube, das ist etwas, ähm, das geht jetzt ja in vielen Familien, der im Gesundheitswesen Tätigen ganz ähnlich oder geht es auch so. Wie sind Sie in Ihrer täglichen
0: Arbeit inzwischen von der Corona-Pandemie betroffen, sowohl organisatorisch als auch in der wissenschaftlichen Tätigkeit?
1: Ja, mein täglicher Arbeitsalltag ist natürlich schon massiv insofern von, von Corona betroffen, da ja zum einen wie alle anderen die Schulen geschlossen haben und wir Homeschooling machen müssen, aber das ist es gar nicht, sondern auch meine Hochschule hat ja äh, nun seit einiger Zeit schon den analogen Hochschulbetrieb eingestellt. Wir haben sozusagen unseren ganzen Lehrbetrieb, in die digitale Welt verlagert. Das hatten wir, ich muss dazu sagen, natürlich auch vorher schon gemacht. Auch vorher hatten wir natürlich digitale Lernangebote, aber jetzt natürlich in einem viel größeren Ausmaß. Das stellt mich auch vor enorme Herausforderungen, die ich aber, so muss ich sagen, ich, auch wenn ich so meine Kolleginnen und Kollegen betrachte, wir eigentlich ziemlich gut meistern. Aber sicherlich gibt es viele Fragen, auch prüfungsrechtliche Fragen, wie geht man damit um? Oder ich lehre zum Beispiel auch an der Technischen Universität in München, wo wir ja Vorlesungen mit 600 Leuten haben. Wie organisiert man denn das gut? Da ist es dann gar nicht so einfach, mit Skype-Sprechstunden und Fragen äh, darauf einzugehen. Das heißt also, es verändert sich schon auch einiges, ähm, aber es funktioniert wesentlich besser, als ich das dachte, obgleich ich möchte nicht verhehlen, ich mich dann schon freue, wenn ich meine Studierenden dann wieder live ähm, sehe, denn das hat dann nochmal eine zusätzlich andere Qualität. Nein, ja, und ähm, der zweite Punkt, den Sie ansprechen, meine wissenschaftliche Tätigkeit, die Forschung. Äh, natürlich für mich als Volkswirt und Gesundheitsökonom ist das natürlich eine unglaublich spannende Zeit, ähm, die uns ja dazu zwingt, sozusagen zu schreiben, zu forschen ähm, oder den Forschergeist, ähm, das Forscherherz, ähm, ich will nicht sagen höher schlägen lässt, aber sozusagen motiviert hier etwas zu tun. Auch ich bin gerade ziemlich dabei, ähm, Aufsätze, Artikel zu schreiben. Allerdings finde ich es schon sehr interessant, wie viele, ähm, ja, sage ich mal, Analysen, Prognosen nun auf einer zum Teil ja nicht so validen Datenbasis gemacht und gegeben werden. Das ist jetzt gar keine Kritik, denn die Datenbasis ist so, wie sie ist. Sie kann wahrscheinlich auch gar nicht so viel besser sein. Aber ich hätte nicht gedacht, dass man ja in Zeiten einer Pandemie so schnell sozusagen auf die eine oder andere Datenvalidität nicht mehr so genau hinguckt und dann versucht, sehr pragmatisch ähm, ja, Aussagen zu treffen, die dann doch weitreichende Implikationen haben. Nun ja, also wir werden sehen, wie sich da der Wissenschaftsbetrieb weiter verändern wird. Welche
0: Herausforderungen sehen Sie aktuell bei der Notfallversorgung in der Bundesrepublik Deutschland?
1: Die Herausforderungen im Bereich der Notfallversorgung waren vor Corona, sind in Corona... Zeiten und werden auch nach Corona-Zeiten besondere sein. Ich sage dir ja immer, dass die Organisation und die Funktionsfähigkeit der Notfallversorgung die Grundvoraussetzungen sind, um über alle anderen Strukturanpassungen im Gesundheitswesen überhaupt erst nachzudenken. Momentan sind natürlich insbesondere die stationäre Notfallversorgung, aber auch die ambulante Notfallversorgung besonders gefragt, vor allem in der Frage der der, der, der Versorgung von Menschen mit ähm, zum einen mit erkrankten Corona-Patientinnen und Patienten, aber auch sozusagen der Diagnostik ähm, äh, von Patientinnen und Patienten, die Symptome zeigen. Und glaube ich, hier ist es eben ganz wichtig, wie das, was wir eben auch schon vor der Krise sagten, dass wir Patienten steuern und lenken, dass wir versuchen, dass die Patientinnen und Patienten in die richtige Versorgung kommen, dass wir die Kapazitäten gerade im stationären Setting für die Menschen frei halten, die sie nun auch wirklich brauchen. Und dass wir alle anderen sozusagen in andere Versorgungswege lenken und steuern. Das hatten wir ja und habe auch ich, da habe ich auch sehr viel dazu geforscht. Schon davor hatten wir schon vorab im Rahmen der Notfallversorgungsgesetzgebung diskutiert mit gemeinsamen Tresen, Triagierung am gemeinsamen Tresen, Aufgabe des KV-Bereitschaftsdienstes. Und jetzt zeigt sich in dieser Pandemie umso mehr, wie wichtig das ist, auch Patientinnen und Patienten in die richtige Versorgung zu steuern, damit wir die Kapazitäten, die wir haben und ja so dringend brauchen, auch denjenigen zur Verfügung stellen können, die sie dringend benötigen. Im Übrigen, in diesem Punkt möchte ich auch auf einen, auf einen Aspekt äh, eingehen, den ich auch schon sag ich mal vor ein, zwei Jahren diskutiert habe und auch vor einem halben Jahr noch mal in einem Artikel geschrieben habe, wo ich sagte, wir müssen viel mehr darauf Rücksicht nehmen, dass eben gerade auch die Notfallversorgung einen wichtigen Teil der Vorhaltung hat, ist ja ähm, auch äh, Teil des Katastrophenschutzes äh, und Vorhaltung ähm, muss eben auch finanziert werden und das Hauptproblem, über das wir ja schon länger gesprochen haben, dass die Finanzierung vor allem, allem per Case, also über Diages und über Fälle funktioniert und ähm, ja, es äh, umso wichtiger mal wäre, darüber nachzudenken, inwiefern wir auch nicht mal Vorhalteleistungen auch im Bereich der Notfallmedizin eben anders finanzieren müssen, damit man eben auch für diesen Fall gewappnet und geschützt ist.
0: Wie sind wir auf das Thema Reagierung vorbereitet? Wie reagiert die Bevölkerung auf diese Veränderungen in der Gesundheitsversorgung?
1: Das Thema der Triagierung war vor Corona und ist auch in der aktuellen Situation, gerade im Kontext der Notfallversorgung, natürlich ein Riesenthema. Ähm, eigentlich ist es ja der Kern ökonomischen Denkens, denn es gibt zwei Möglichkeiten, äh, mit Knappheit umzugehen. Denn ähm, ja, Triagierung ist ja nichts anderes als ein Element der Überwindung von Knappheit oder nicht ja eigentlich nicht der Überwindung von Knappheit, sondern eigentlich äh, die Knappheit zu managen. Was bedeutet das konkret? Ähm, äh, wenn eben äh, Knappheit vorhanden ist, können nicht alle behandelt werden, beziehungsweise kann nicht all das gemacht werden, was man sich wünscht. Also muss man überlegen, äh, wie organisiert man jetzt diese Knappheit? Die Einmöglichkeit ist die Rationierung nach dem Prinzip First come, first serve. Verteilung des Mangels nach dem Zufallsprinzip. Das ist aber eine nicht wirklich ökonomische Art, äh, die Knappheit zu verwalten. Priorisierung stellt ja eine Rangordnung sicher. Wer darf denn als erstes? Für wen ist es denn als wichtigstes? Ähm, und das ist nichts anderes als die Triagierung festzulegen, wer darf denn als erstes nun, oder wer muss als erstes dringlich äh, stationär behandelt werden beispielsweise, und ähm, demzufolge ist Triagierung eine klassische, effiziente Form, Knappheit zu verwalten. Ähm, ist natürlich aber auch nicht schön. Ähm, wir wollen natürlich eigentlich keine Knappheit, aber es ist der Weg, der derzeit geboten ist. Wir kennen das ja schon auch aus einer Zeit vor Corona, wo wir uns über Manchester-Triage-Systeme unterhalten haben. Die Triagierung kommt ja eigentlich aus den Lazaretten in den Weltkriegen, wo man eben auch festlegen musste, wen können wir und müssen wir als erstes behandeln. Aber wir haben die zwei Ziele. Zum einen jetzt mit Reagierung erstmal loszugehen, und um zu gucken, dass diejenigen, die es am dringendsten benötigen, die Leistungen auch die Leistungen bekommen. Aber parallel dazu müssen wir natürlich auch arbeiten, so viel wie möglich Kapazitäten zur Verfügung zu stellen, damit wir so wenig wie möglich priorisieren müssen und möglichst allen eine gute Versorgung geben zu können. Was könnten die langfristigen Konsequenzen, Auswirkungen dieser Krise sein? Ja, die langfristigen Konsequenzen dieser Krise sind natürlich heute nicht äh, ganz abzusehen, zumal es eben auch davon abhängt, wie schnell wir sie jetzt in Deutschland, aber auch in Europa ähm, in den Griff bekommen. Das muss man auch ganz klar sagen, denn es ist ja nicht nur ein deutsches Problem, denn ähm, natürlich für uns in Deutschland, klar, für uns um unsere Gesundheit geht es hier, um unsere äh, Mitbürgerinnen und Mitbürger. aber äh, es ist ja auch so, dass Deutschland vor allem deswegen äh, so ein vermögendes Land ist, weil es seine Waren, Güter und Dienstleistungen in den Rest der Welt verkauft und wir müssen natürlich auch gucken, dass die Absatzmärkte und unsere Absatzmärkte eben auch nicht allzu lange von dieser Pandemie getroffen sind. Denn das hätte dann auch wieder Rückwirkungen auf unsere Volkswirtschaft. Das heißt, es ist nicht ganz einfach zu prognostizieren, weil wir nicht genau wissen, wie es jetzt weiter verläuft. Und man muss auch dazu sagen, die Probleme vor Corona, die wir diskutiert haben im Gesundheitswesen, nämlich demografischer Wandel, Fachkräftemangel, vielleicht eine Unterfinanzierung im Gesundheitsfonds sind und werden sicherlich auch nach Corona da sein. Und sie sind vielleicht sogar noch schlimmer, je nachdem, wie stark der Wirtschaftseinbruch ähm, nun ist. Und wir hoffen ja immer noch, dass wir dann im nächsten Jahr massive Nachholeffekte haben. Aber nichtsdestotrotz, einfacher wird die Situation nach Corona nicht. Aber ich glaube trotzdem, fürs Gesundheitswesen zeigt sich jetzt eins, und ich glaube, das ist eine gesellschaftliche Bedeutung, die sich jetzt zeigt, ist, das Gesundheitswesen ist kein Selbstzweck. Es dient höheren Zielen. Und die Menschen, die darin aktiv sind, leisten eine ja, systemkritische, hochwichtige Arbeit. Und ich glaube, die gesellschaftliche Anerkennung dadurch wird steigen und vielleicht damit auch die gesellschaftliche Bereitschaft, selbst in, knapper, in Zeiten knapperer Ressourcen dann noch einen maßgeblichen Anteil ähm, des, äh, der Wertschöpfung, sprich des Bruttoinlandsproduktes, auch für Gesundheit auszugeben und sozusagen hier es nicht zu einer Unterfinanzierung kommen zu lassen. Das heißt also, die Awareness der Bevölkerung über, oder für die Bedeutung des Gesundheitswesens, glaube ich, wird dadurch steigen. Und das ist zumindest ein kleiner positiver Nebeneffekt, den wir durch diese furchtbare Pandemie jetzt erkennen können.
0: Was bedeutet die Pandemie für die Digitalisierung in ihrem Bereich, sowohl in der Lehre als auch in der Forschung?
1: Nun ja, ähm, diese Pandemie führt natürlich in einem Punkt ähm, dazu, dass wir jetzt von heute auf morgen äh, plötzlich digital werden, ähm, wir in der Hochschule, aber auch im Gesundheitswesen jetzt plötzlich auf einmal digitale Lösungen ähm, ja Einzug finden, was bis vor, sag ich mal, drei Monaten gar nicht denkbar war. Wir diskutieren jetzt schon zwar seit Jahren über Industrie 4.0 und ähm, wie Digital Health funktionieren kann und warum und weshalb das Gesundheitswesen hier hinterherhängt und warum auch Deutschland als Gesamtes hinterherhängt. Ähm, und jetzt sozusagen sind wir einfach gezwungen, das zu tun. Und jetzt auf einmal erkennen wir, es geht viel mehr, als wir dachten. Von dem her kann durchaus diese Pandemie zumindest im Punkt der Digitalisierung, einen positiven Anschub-Effekt geben und wird auch in einer Zeit nach Corona zeigen, dass wir eben viel mehr mit digitalen Lösungen machen können und kann uns, und wir haben ja alle so das Gefühl, dass wir da eher so auch im internationalen Vergleich eher hinterherhinken, nun uns den Schub geben, der für uns alle so wichtig war und kann vielleicht dann dazu beitragen, dass wir auch in diesem Bereich wieder sozusagen den Anschluss an die Spitze bekommen und in einer hoffentlich- mehr bald existierenden und überwundenen äh, Zeit nach der Corona-Pandemie wieder sozusagen positiv äh, und äh, positiv in eine prosperierende äh, Zukunft schauen können. Dankeschön, Herr Professor Beiwas, für die Beantwortung unserer Fragen. Ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
0: Der Podcast wird präsentiert vom METOF2 Verlag. Gemeinsam mit dem Verlag habe ich eine zehnteilige digitale Ringvorlesung Hashtag Corona initiiert. Alle Interviewpartner unseres Podcasts sind als Referenten dabei und werden dort sehr viel ausführlicher auf das jeweilige Thema eingehen. Auch Sie sind herzlich eingeladen, an den digitalen Vorlesungen teilzunehmen und mit den Experten im Anschluss an das Eingangsstatement zu diskutieren. Wie das geht, erfahren Sie unter www.methoch2-online-akademie.de methoch2-online-akademie.de Die digitale Live-Vorlesung mit Professor Dr. Andreas Beivers zum Thema Priorisierung in Zeiten von Corona. Eine gesundheitsökonomische Einschätzung findet am 22. April von 15.30 Uhr bis 16.30 Uhr statt. Im Nachgang steht die Veranstaltung On Demand für Sie zur Verfügung.